0: Dzień dobry Państwu, tu program Rzecz o Prawie Rzeczpospolitej, nazywam się Marek Domagalski, a moim gościem jest znany konstytucjonalista, profesor Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego, ale będziemy rozmawiać nie tylko o kwestiach konstytucyjnych, ale bieżących ważnych wydarzeniach, jak ogłoszenie terminu wyborów parlamentarnych, czy mijająca czwarta rocznica urzędowania na najwyższym urzędzie. Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Zapraszam Państwa.
1: Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Mimo, że wakacje, e, e, to tutaj dam taką anegdotkę. Ze 20 lat temu w Rzeczpospolitej zrobiono naradę przed wakacjami. Co my będziemy pisać w wakacje? Niech każdy wymyśli wakacyjne tematy, sezon ogórkowy i tak dalej. I jeśli dobrze pamiętam, to był rozleciał się rząd Suchockiej, i mieliśmy mnóstwo wydarzeń. W tym roku nie musimy narzekać na brak wydarzeń. Tylko w ostatnich dniach prezydent zarządził termin wyborów. Wprawdzie oczekiwaliśmy tego i, i było wiadomo, że musi zarządzić. Ale zarządził dość szybko, a jednocześnie mija jego czwarta rocznica urzędowania na urzędzie. Zapytam najpierw panie profesorze. Prezydent powiedział... Szybka kampania, bo do tego się sprowadza ta jego decyzja, pewnie jest szybsza o miesiąc, niż teoretycznie mogłaby być. Jest dobra dla Polski, tak? To też pan profesor ocenia?
1: No chyba tak, dlatego że po pierwsze wszystko jest zgodne z prawem. Postanowienie pana prezydenta zostało wydane we właściwym czasie i Terminy w nim określone również odpowiadają wymaganiom stawianym przez prawo, przez konstytucję. Mamy tutaj także stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej, która nie zgłosiła uwag. Natomiast jeśli chodzi o ocenę nieprawną, ale polityczną, to tutaj już... No trochę też i prawną, bo to jest trochę stosowania też prawa, prawda? Tak, ale to już tutaj zależy od tego, jakie przyjmiemy kryteria dla tej oceny. No i możemy powiedzieć, że ta kampania, jeśli określimy ją mianem krótkiej, jest dla grupowań mniejszych korzystna. Ponieważ, mniejszych? Tak, ponieważ nie będą zobligowane do wydatkowania tak poważnych kwot. Większe ugrupowania... To, że tutaj... wojna
0: im dłuższa, to więcej
1: kosztuje, to kosztuje, wiedziałem, tak, ale tak, kampania, tak. kampania wyborcza bardzo też... Bardzo dużo kosztuje i w związku z tym nie można przyjąć tak jednoznacznie, że to jest dla kogoś jednoznacznie korzystne, a dla kogoś niekorzystne. Najważniejsze jednak jest to, że celem kampanii wyborczej jest przedstawienie koncepcji programowych, przedstawienie koncepcji Polski, odpowiedź na pytanie jaki mamy pomysł na Polskę i odpowiedź na pytanie w jakim stanie się znajdujemy. To zagadnienie jest przecież dyskutowane już od dłuższego czasu, niemal właściwie bez przerwy. Kampania zaczyna się w momencie, kiedy kończą się wybory. A, więc, no, lata. więc jeśli mówimy dwa miesiące, to takie formalne. Formalne określenie. Najważniejsze, że wszystko jest zgodne z No prawem. dobrze, panie prezesie,
0: ale prezydent mógł wyznaczyć ją w dniu, w którym wyznaczył 13 października, ale mógł ją wyznaczyć, tak się akurat niedzielę ułożyły, że mógł ją miesiąc później
1: wyznaczyć. To czym się w pana ocenie kierować mógł? Przede wszystkim kierował się tym, że terminy odpowiadają wymaganiom określonym przez prawo. Ale poza tym mamy 11 listopada w perspektywie, prawda? No poza tym. wcześniej wszystkich świętych. Tak, no poza tym mamy przecież i zbliżające się jesienne warunki, więc przy takiej, się kierował, przy, tak, To bardzo, ważne, ważne. To, bardzo ważne, to bardzo ważne. Przy takim dobrym jesiennym nastroju może i frekwencja będzie większa. Panie profesorze, ale prawdę mówiąc zdziwiła
0: mnie pana e, 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 tak pozytywna ocena krótkiego terminu z argumentem, że to jest korzystne dla małej partii, bo jak patrzę na Kukiza, co on teraz wyprawia, który tyle mówił e, e, krytycznych uwag o PSL-u, teraz do niego wstępuje, to chyba nie raptem... Dojrzał zalety w tej partii z Zieloną kolitniczynką, tylko po prostu ta krótka kampania go chyba zmusiła, bo on zdaje się nie zdążyłby zebrać odpowiedniej liczby głosów. W każdym razie nie wiadomo, czy on jest organizacyjnie do tego
1: przygotowany. Jeżeli jakieś ugrupowanie nie jest organizacyjnie przygotowane do sprostania wymaganiom stawianym w okresie wyborów, no to może nie powinno ubiegać się o mandaty. Tutaj I sięgać po władzę. Właśnie. Tutaj mamy jednak taki przypadek, że to ugrupowanie, o którym... Pan redaktor mówi. I o dwóch
0: mówię o Kukizie no tak, i o PSL. Tak.
1: No więc oni osiągnęli, jak wiadomo, pewne porozumienie programowe. i Nie tego, może wojenne, takie polityczna wojenka. Za zobowiązaniami wyborczymi powinna pójść ich realizacja, gdy oczywiście okaże się, że wynik wyborczy będzie pozytywny. Wierzy i taką pan mówi że to? Nie, nie chcę przewidywać, ponieważ. Każdy, kto ubiega się to nie mandat. Przecież raczej. Nie, nie, każdy, kto ubiega się o mandat, powinien mieć nadzieję, że wyborcy okażą mu sympatię i zaufanie. I cóż, no wszystkiego dobrego. Prawdę mówiąc, panie profesorze, no
0: nie jestem dziennikarzem politycznym, nie jestem politologiem i nie śledzę tego wszystkiego. Trud, z drugiej strony trudno nie śledzić każdy. Polak, do każdego Polaka docierają te informacje, ale trudno się połapać już na przykład, kto, z, czy na przykład na Lewicy to startuje partia polityczna, czy komitet, podobnie jest z tym z, tymi, z Kukizem i, 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 i z PSL-em, ale przecież mamy pewne rygory, pewne poprzeczki przewidziane do, dla koalicji, a tu właściwie chyba będziemy mieli Koalicje de facto, a de jure, czyli prawnie rzecz ujmując, nie będziemy ich mieli. To nie jest naruszenie ordynacji, przynajmniej pewnego jej fragmentu, segmentu o komitetach wyborczych to by mogła ocenić Państwowa Komisja Wyborcza.
1: My też możemy, zwłaszcza pan prezes, ocenić. My z taką, powiedziałbym, skutecznością, z jaką możemy to zrobić. To jest od pewnego czasu praktyka już stosowana. Prawo składa się nie tylko z tego, co napisano w przepisach, Prawej ale również życie. z pewnej praktyki ich stosowania. I moim zdaniem nie ma tutaj naruszenia, Reguł wyborczych. Natomiast zawsze wyborca jest tym, który ocenia, w jakiej mierze te porozumienia no, odpowiadają. By nie powiedzieć, zagrywki polityczne. Odpowiadają doraźnym potrzebom, a w jakiej mierze one mają charakter głębszy, bardziej. Programowy i w jakiej mierze to jest no, związane z dążeniem do uniknięcia tego rygoru prawda, 8%, i w związku z tym wynika z niewiary w sukces. I, no, I systemu Donta. I systemu Donta, który przewiduje ten próg dla koalicji. Tak. Panie profesorze, wybiegnę trochę w
0: przyszłość, bo, bo dla mnie to jest bardzo ciekawa sprawa. Pożyjemy, to zobaczymy. Jak pan sądzi, czy wyborca, który będzie głosował, czy chciałby głosować na PSL z jednej strony, a na Kukiza z drugiej strony, czy on się nie użyje, znaczy spróbuje użyć neutralnego, czy on podejdzie spokojnie nie zrazi się no, do tej zagrywki wyborczej, proceduralnej z tą,
1: z tą koalicją? Będzie wystawiony na próbę. Próbę przywiązania albo do PSL-u, albo do postulatów ruchu pana Pawła Kukiza. Zostaje w ten sposób poddany z jednej strony przez pana Kukiza, z drugiej strony przez PSL takiemu testowi. Ufasz mi? To niezależnie od tego, co tam, prawda. Idziesz e, ze mną nawet ciemno idę. No tutaj mamy taką sytuację, że e, ugrupowanie ruch pana Pawła Kukiza deklarowało pewną antysystemowość. Tak. Ale e, to jest paradoks, e, ponieważ e, antysystemowe ugrupowanie, żeby realizować swoje postulaty, musi działać jednak w ramach systemu. To jest bardzo trudne.
0: Ale też deklarowało i głosiło <śmiech> mocno krytykę przeciwko obecnemu sojusznikowi, koalicjantowi. Skoro sojusznik wybaczył, to i my wybaczmy. Panie, panie profesorze, ale to wszystko co mówimy o tych pro, proceduralnych, już nawet nie przymiarkach, tylko, tylko rozgrywkach, pokazuje, że system Donta jednak w Polsce działa, wymusza konsolidację bloków, ale czy już jesteśmy o krok, a może już jesteśmy w systemie dwupartyjnym, bo prawie na pewno jedna z dwóch największych partii, nie będę ich reklamował, bo formalnie mamy już kampanię, zapewne
1: będzie w rządzie. Zawsze tak było i zawsze tak jest, że ugrupowania które mają większościowy charakter, tworzą rząd. Cała rzecz polega jednak na tym, żeby nie było dyktatury wyborczej. To znaczy, żeby ten rząd respektował prawa mniejszości, respektował prawa opozycji, respektował reguły demokracji. Jeśli natomiast chodzi o Donta, no to byśmy z Donta zrezygnowali w 2001 roku pod hasłem potrzeby znalezienia rozwiązań. Zrezygnowali, czy czy wprowadziliśmy? A, w 2001. Tak. I wprowadziliśmy metodę bardziej korzystną dla partii średnich. To wtedy Unia Wolności miała takie hasło, że trzeba wzmacniać partie średnie, no, a zatrzymać SLD. I w rezultacie tak ważną, znaczącą siłą polityczną, dysponującą przecież 55 bodaj mandatami, stała się samoobrona. I to jest jednak taki eksperyment bardzo krótki, bo w 2002 roku zrezygnowano I z tej metody i wrócono do Donta. Duże partie bardzo lubią Donta, a czasem średnie, Dwie pierwsze, tak, ale czasem także partie średnie lubią Donta, ponieważ myślą sobie, że staną się dużymi. No, każdy może mieć nadzieję. Panie profesorze, jeszcze o decyzji
0: wyborczej, ale przejdziemy do prezydenta. Ta decyzja pokazuje, że jednak prezydent, mimo że w ramach tego miesiąca i oczywiście w ramach prawa, no ma znaczne kompetencje, że nie jest to tylko notariusz,
1: Koniec pytania, panie prezydentie. No absolutnie. Konstytucja sytuuje prezydenta, wyposaża prezydenta w bardzo istotne uprawnienia, które mogą się manifestować, zwłaszcza kiedy mamy sytuację, w której większość parlamentarna i rząd oraz prezydent reprezentują tę samą orientację polityczną. No to nasze czasy. Nasze czasy. Ale tutaj akurat prezydent nie zyskuje na tym układzie, ponieważ nie wypełnia swojej roli strażnika konstytucji, czuwającego nad przestrzeganiem konstytucji, ale działa jak strażnik interesów partyjnych. I to jest dramat, bo prezydent przecież... No, ma tej Konstytucji być wiernym, a jednocześnie uważa ją za tymczasową. Jeśli on, ona jest tymczasowa, to i on, to i państwo jest tymczasowe. No, prezydent ma kadencję, Konstytucja nie ma kadencji. Konstytucja nie ma kadencji, Konstytucja może być tymczasowa, ale wartości, które są w niej, w szczególności posłuszeństwo wobec reguł, wobec prawa i wobec Konstytucji mają charakter ponadczasowy. I teraz prezydent z jednej strony jest zobowiązany do dochowania wierności postanowień Konstytucji, ale z drugiej strony okazuje tej Konstytucji daleko idące lekceważenie. Z jednej strony jest prezydentem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a z drugiej ta Unia wydaje mu się wyimaginowaną wspólnotą. I tu jest takie No chyba za mocne
0: określenie. krytyczne jest, nie zgadza się z wieloma rzeczami. Cytuję ale... pana
1: prezydenta. Hmm. który był łaskaw użyć tego określenia w stosunku do Unii Europejskiej. Ale nie zamierza z pewnością wyprowadzić polskie zoni. To tego nie sugerujemy, ale przecież bardzo ważną rzeczą, bardzo ważnym standardem unijnym jest niezależność sądów, niezawisłość sędziów, niezależność Trybunału Konstytucyjnego i tutaj nagle instytucje Unii Europejskiej zostały zaangażowane w proces, no, powiedziałbym, taki bardzo głęboko związany z suwerennością państwa. Ataki na konstytucję są atakami na suwerenność narodu i suwerenność państwa. Panie profesorze, tematem naszej rozmowy
0: nie jest to... Tu... E, ocena e, e, w całości. No, na to za wcześnie. E, takie, Zobaczmy, co będzie po wyborach. Ale nawet tych czterech lat, w szczególności trudnego e, i dzielącego Polaków e, problemu reform, czy jak inni mówią, rozbijania sądownictwa. Natomiast e, skupiał się na tym, że nawet to, co Pan prezydent przed chwilą powiedział, czyli te e, może nie wymieniając z imienia, znaczy z nazwy tych, tych, tych dokładnie tych e, niedokonań, czy zaniedbań, czy, 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 czy braku decyzji, ale to też pokazuje, że jednak ta prezentura, bo e, trzymamy się trochę tych czterech lat, ale mówimy generalnie o polskiej prezydenturze no ona e, pozwala prezydentowi podejmować lub nie wiele ważnych decyzji. Ktoś niedawno rzucił, e, raczej chyba to było pejoratywne określenie, że to jest pre, polityczny prezydent, bo jeździ, ciągle go widać gdzieś na wiecach, na, na piknikach teraz są one modne, no ale to pokazuje, że prezydent ma narzędzia dotarcia do społeczeństwa i uprawiania polityki czy lansowania swojej wersji. W tym przypadku raczej zbieżnej e, z ideą czy z, z zamysłem partii
1: rządzącej. no Tak się złożyło. To jest dramat, dlatego że, e, owszem, prezydent, żeby został prezydentem, potrzebuje poparcia jakiejś większości.
0: Właśnie prezes, e, wymieńmy to tak. nazwisko, Jarosław Kaczyński tak. powiedział, że no. Eee, poprze.
1: I tak. tak się stało. No, na I prezydent potrafi budować to poparcie w większości. Kiedyś przypadkiem widziałem prezydenta na spotkaniu jeszcze wyborczym, w kampanii wyborczej w jakiejś małej miejscowości, to była chyba Dąbrowa, Tarnowska, świetnie dawał sobie radę. Ale kiedy prezydent zostaje już przez większość wybrany. To nie jest sługą tej większości, jest sługą Rzeczpospolitej, dobra wspólnego i rządu i opozycji. I to fundamentalne zagadnienie, którego prezydent nie dostrzega, to tak jak z marszałkiem Sejmu. Marszałek Sejmu jest wybierany przez większość, ale nie jest sługą większości, tylko strzeże praw Sejmu, godności Sejmu, tak samo prezydent strzeże dobra wspólnego, nie na darmo konstytucja mówi, że jest przedstawicielem, najwyższym przedstawicielem państwa.
0: I strażnikiem a, konstytucji, choć trudno to rozwikłać. rzecz Rzeczpospolita
1: to jest to właśnie dobro, dobro wspólne, jednych i drugich. I tutaj niezależnie prawda, od tego, że prezydent, żeby prezydentem został, potrzebuje poparcia partii politycznej czy partii politycznych i potem, żeby został ponownie wybrany również, to te partie powinny rozumieć, że to jest prezydent, który w założeniu ma służyć państwu, a państwo i partia to dwie różne rzeczy. Powiedział to, pan,
0: partię rozumieć czy obywatele rozumieć?
1: Powinien, powinien rozumieć to partie polityczne, ich przywództwo, no zwłaszcza to faktyczne przywództwo państwa, że prezydent konstytucyjnie rzecz biorąc, jest kimś więcej aniżeli tylko postacią istotną z punktu widzenia realizacji celów partyjnych powodujących zresztą kryzys konstytucyjny. Panie profesorze, kończy się nam czas i poproszę o was zdania,
0: ale plany ambitne czy mniej ambitne zmian konstytucji prezydentowi już nie wyszły w tej kadencji.
1: Zobaczymy, jak będzie w drugiej, jeśli on jeśli ponowi. Nie podzieliłbym tej opinii. Zaczekajmy na wynik wyborów parlamentarnych. Jeśli wynik wyborów parlamentarnych pozwoli na zarysowanie się. Stabilnej większości, której członkiem być może będzie pan. Paweł, tak, może członkiem tej większości będzie pan Paweł Kukis, tego nie wiemy. To wówczas być może. A właśnie, może i PSL? A może i PSL? To wówczas może się okazać, że projekty pana prezydenta, te, które dotychczas były zgłoszone. Czy prawa sprawiedliwości. A są mówimy na razie, mówimy a są na razie różne, o projektach pana prezydenta. Tak. że skoro jesteśmy przy sprawie tych projektów, no to, że one staną się realizowalne. Wybory, y, przekroczymy trochę czas na sekundę, prezydenckie są
0: zdaje się na wiosnę. To pan profesor zakłada, że po wyborach tych może Sejm wziąć się ostro do pracy. Znaczy po wyborach
1: parlamentarnych w zależności od ich wyników tak, tak, niewątpliwie tak, w nieco nowy sposób ukształtuje się sytuacja pana prezydenta. No to mielibyśmy mówiliśmy. gorącą
0: e, zimę. Może będzie okazja rozmawiać. No z pewnością pan profesor jest zawsze miłym gościem Rzeczypospolitej. Bardzo za co dziękuję. panu serdecznie dziękuję. Dziękuję też Państwu dziękuję za państwu. uwagę i zapraszam na następny program. Chyba jeszcze przed wyborami. No z całą pewnością przed wyborami. Dziękuję.